0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit, et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions. Mon histoire, pour que tu puisses mieux te comprendre, est t'autoriser à être pleinement toi. Dans cet épisode, je veux lever le voile sur quelque chose qui est selon moi la base de toute interaction sociale, et d'ailleurs la base de beaucoup de choses. Et comme, je le rappelle, nous sommes constamment connectés aux autres, je t'invite vraiment à écouter attentivement ce qui va suivre. Le concept de l'effet miroir m'a rendu dingue au départ. C'est une des premières choses qu'on apprend en développement personnel et tu vas comprendre rapidement pourquoi. Donc peut-être que toi tu fais partie de ces gens qui comme moi se sont toujours demandé mais pourquoi ce que lui, là, ce mec me raconte et qui ne parle pas de moi, ça me touche Tu sais dans le sens où euh, des fois t'as des gens qui vont dire ou faire des choses et tu sais pas pourquoi ça te génère des émotions. Ça te rend énervé ou ça te rend déprimé, enfin bref, tu vois, ce, ce truc-là. Et bah, bienvenue dans la vie réelle. Et j'adore parce que, petit aparté, j'ai découvert le film, enfin, la saga Matrix, il y a quelques mois. Et le concept de Blue pills et Red pills. autant te dire que ça m'a retourné la tête. C'est-à-dire que, de savoir ça, en fait, ce que je vais te révéler, et en fait tout ce qui constitue le développement personnel en règle générale, c'est un peu comme si tu choisissais de prendre la red pill. C'est-à-dire que la vraie vie, une autre réalité va s'ouvrir à toi. Ok. Et ça déjà, faut vraiment être ok avec ça, parce que tu peux choisir de mener ta vie avec la blue pill, et il y a aucun souci avec ça, tu vois. Mais juste, sois conscient de ça déjà. Donc, je vais te restituer tout ça avec plusieurs exemples parce qu'effectivement, dit comme ça l'effet miroir, ça fait un peu flou et assez évasif. Donc, si je reprends ma vie ces dernières années, j'ai pris beaucoup de décisions qui m'ont sorti sévèrement de ma zone de confort. Et souvent, quand je le racontais à mes proches, je pouvais avoir des réactions, tu sais, comme euh, « Mais t'es sûr de toi T'as pas peur qu'il se passe ça ou il se passe ci ?»« Mais t'as pensé à l'éventualité que… Non, »« non, non, non. Bon, enfin, euh, t'as compris, quoi. <rire> » Dans un premier temps, je me suis intéressée à ce que ça générait en moi. Et j'ai plutôt un profil à me remettre constamment en question. Donc j'ai toujours eu le schéma d'aller chercher la validation extérieure. Et toutes ces réflexions, tu vois, que mes proches me renvoyaient, ça voulait surtout dire deux choses de moi. La première, que malgré la décision prise en mon âme et conscience, tu vois, même si j'étais sûre de moi et que j'ai pris cette décision-là et que je savais qu'elles allaient être entreprises, force était de constater que je me mettais à douter. Tu vois, je commençais à me poser des questions sur la viabilité, sur le succès, sur tout ça. Et deuxième chose, surtout, que finalement, dans ce que eux me renvoyaient, moi je percevais ça comme le fait qu'ils ne me valident pas. Et là, ces deux choses, ça fait mal. Et je te jure, je sais pas laquelle était la plus lourde à supporter. Surtout que finalement, avec mes formations et mes thérapies, pendant tous ces mois, donc que ça a duré deux ans au total, j'ai très vite réalisé que ces deux choses conduisaient à la même et unique chose que j'avais simplement pas pleinement confiance en moi, en ma valeur et en ma capacité à m'épanouir quoi qu'il se passe. Donc voilà pourquoi je doute au fond de moi. Et voilà pourquoi surtout j'attends de l'extérieur qu'il me rassure. Pour justement lever ces doutes-là. Parce que c'est tellement plus simple aujourd'hui de se dire « je vais en parler aux gens qui comptent le plus pour moi » et que si ces gens-là ne valident pas, j'y vais pas. Parce que eux savent, parce que peut-être que eux, dans ta perception, ils ont la sagesse, ils l'ont vécu avant toi ou... Ou juste parce que tu tiens à eux et que t'apportes du crédit à ce qu'ils pensent. Donc, je sais pas comment tu te situes toi, dans tout ça. Mais si on prend de la hauteur sur ce genre de situation, à quel moment ça peut marcher Peut-être que quand tu prends une décision qui rentre à peu près dans le moule, même si tu doutes, auras l'approbation de la majorité des gens. Typiquement, si je te prends un exemple concret, le désir de faire un enfant. La majorité des gens vont te dire wow, « waouh, mais c'est génial !» Tu vois, on va féliciter en fait cette démarche, le fait de vouloir avoir un enfant, ou même quand quelqu'un va te dire bah je suis enceinte. En revanche, si tu dis que t'en veux pas, l'acte doit être justifié. Même si toi tu es sûr de toi, tu veux pas d'enfant, les gens vont pas forcément comprendre, vont pas forcément accueillir ou recevoir ça. Et du coup tu vas ressentir cette pression de te justifier. Et ce qui est intéressant avec l'effet miroir, justement, c'est que les personnes avec qui tu en interaction te ramène à toutes les parts de toi que tu ne veux pas voir. Si je suis honnête, tu vois, je suis dans une nouvelle phase de ma vie où j'ai pris des grosses décisions. Enfin, pour moi, tu vois. Bien sûr, il y a toujours plus gros comme décision, mais me concernant dans ma situation, c'est un gros cap, tu vois. Et je vais être honnête, choisir de me lancer à mon compte pour créer ma société. Bah, Je suis terrifié, en fait. Je pense à tout ce que ça implique au niveau financier, au niveau travail. Est-ce que ça va marcher Est-ce que... Je vais apprécier aussi travailler comme ça. Donc j'ai peur. Mais en premier lieu, j'ai pas envie de te dire que j'ai peur. Parce que moi-même, j'ai pas envie de l'admettre. Donc quand je raconte ça à quelqu'un, d'extérieur à ma vie, tu vois, parce qu'au final, <rire> tous les autres sont extérieurs à notre vie, même des gens qu'on aime profondément, et qui, lui, va être totalement OK avec cette peur, étant donné que lui ne la ressent pas, ou pas directement, puisqu'il qu'il la vit pas, là, il va me la renvoyer. Et tu vois, là, là, tu sens le truc. Là, là, franchement, je suis pas bien. C'est-à-dire que, quand j'ai des gens qui me disent euh, « Oui, mais ça va se passer comment au niveau de du financier Oui, mais ici, tu trouves pas de clients, mais tu vas faire comment pour... » Bref, je te fais pas un dessin, t'imagines bien. Tu vois Ces personnes-là doutent de mon histoire, de la viabilité de ce que je leur raconte, selon leur système de perception, et du coup, me renvoient leurs doutes. Mais forcément, il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Donc moi ça vient vibrer directement avec ma peur. Donc là je me retrouve avec son transfert de peur, qui vient vibrer directement avec la mienne. Donc je suis pas bien, mais en même temps je lui dis merci. Parce qu'on a tendance à percevoir la peur comme quelque chose de mauvais, de bloquant. Tu sais, généralement quand on a peur, on veut l'étouffer. Ou alors, on cherche à se convaincre qu'on doit pas avoir peur, et qu'on doit y aller quand même. Mais ce qui te bloque, réellement, c'est pas ta peur c'est la peur de ta peur. C'est-à-dire que ce qui va vraiment te bloquer et t'empêcher de passer à l'action, c'est quand tu occupes plus ton cerveau à essayer de neutraliser ta peur, à essayer de te convaincre qu'elle est mauvaise, qu'elle te sert à rien, qu'elle est contre-productive. C'est avec ce combat interne-là que du coup, bah, tu vas pas passer à l'action, ou alors tu vas passer à l'action, mais ça va pas marcher. Et quand on y pense, ça paraît logique. C'est-à-dire que ton cerveau peut pas être occupé à se lancer dans ce que tu souhaites, même avec la peur, et à mener un combat contre ta propre peur, tu vois, et contre les parties de toi. En fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le cerveau humain n'est pas capable de faire ces deux choses-là. Donc il y a forcément quelque chose qui va merder à un moment donné. Et en l'occurrence, ça va être tes projets. Donc je m'apprête également à quitter la vie dans laquelle je vis depuis quatre ans, donc qui est Bordeaux, pour partir vivre à Colmar, en Alsace. Donc en gros, faire un déménagement à 10 heures de route pour retrouver et vivre avec l'homme que j'aime. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle-là, je l'ai déjà fait. Je suis arrivée sur Bordeaux, justement, pour rejoindre mon ex à l'époque. Donc là, direct, reproduction du schéma, évidemment, j'y ai pensé, et j'y pense encore des fois, je me dis, mais Mathilde, qu'est-ce qui se passe Tu reproduis ce schéma-là, t'as déjà tout quitté pour ton ex, t'es arrivé sur Bordeaux, là tu fais pareil pour aller le rejoindre à Colmar, ok, qu'est-ce qui se passe, tu vois Et je me dis, mais ok, il y a une possibilité de reproduction du schéma. Mais en fait, c'est pas vraiment important, dans l'immédiat. Je me dis, mais ouais, j'ai peur. Et nombreux sont ceux qui m'ont envoyé ma peur, tant que j'étais pas en accord avec celle-ci. Parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais t'es sûr, encore une fois, tu vois, le... T'es sûr de toi, mais t'as pas peur que ça fasse la même chose qu'avec ton ex Si. Bien sûr que si. Mais c'est quoi le problème Parce que j'ai peur, je le fais pas. Tu vois, c'est... À quel moment le fait d'avoir peur devrait être un facteur bloquant Oui, j'ai peur. J'ai peur parce qu'en fait, ça n'a rien de simple de repartir à zéro. Ma vie aujourd'hui, je l'aime en fait. Mais cet homme, je l'aime aussi. Et en faisant le point et en réfléchissant, j'ai beau avoir peur, aujourd'hui ma vie, j'ai beau l'aimer, je la trouve trop étroite pour moi, par rapport à tout ce que j'ai envie de mener. Donc, je prends une décision. Mais pour autant, elle est là en fait, ma peur. Et je vais même te dire, ma peur et moi, on se barre ensemble pour vivre notre amour et créer notre société. Voilà, point. <rire> et qu'est-ce qu'on fait avec ça Tu veux que je te dise tous les avantages et les inconvénients que ça a Et je peux tous te les trouver, hein. Toi aussi, tu peux même m'en trouver plus. Parce que ce serait même plus simple pour toi de me transférer tes propres doutes et peurs sur ma vie. Mais t'arriveras encore plus même à me trouver des solutions, des alternatives, parce que toi, t'as pas la tête dans le guidon comme moi. Et ça, tu vois, voilà l'autre côté du miroir. Et si je te parle des films miroir, c'est que, oui, tu y retrouves des parts de toi chez l'autre. Tu vois dans Ce que j'ai raconté, c'est que, au départ, j'ai pas voulu admettre que j'avais peur. Je le sentais, tu vois, en moi, j'étais là, ah, j'ai un peu peur quand même. Mais trop tard, Mathilde, t'as pris la décision, maintenant c'est bon, on y va, sert à rien d'avoir peur, c'est pas ça qui va te faire te lancer, un an, Et donc, on étouffe la peur, tu vois parce que c'est pas bien d'avoir peur, ça sert à rien d'avoir peur, c'est pas comme ça qu'on a conquis des pays, c'est pas comme ça qu'on a c'est pas comme ça qu'on a monté des sociétés, c'est pas comme ça qu'on a évolué dans la vie en fait avec la peur. Mais en fait si, bien sûr que la peur a toujours existé, mais nous on, pas, on passe notre temps à nous dire que la peur c'est mal. Et tu vois, c'est cette lutte contre notre propre peur qui fait que le pouvoir, on le donne aux autres. Parce que t'es là, t'es bien, tu annonces ton nouveau projet, là, à ta pote, ton pote ou un membre de ta famille, et comme t'as préféré ranger une partie de toi dans un tiroir, eh ben cette personne va directement te le renvoyer. Bah ouais, parce que la réalité c'est que t'as beau dire que t'as pas peur, mais en fait tu le vibres. <rire> Donc cette personne le ressent. Mais attention, je suis pas en train de te dire, triture-toi le cerveau pour dealer avec ta peur, et ça c'est une partie du miroir. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que l'interaction c'est à deux ou même à plus, tu vois, mais qu'est-ce que ça vient dire de l'autre personne quand cette personne te fait douter Alors, il y a tout un tas de réponses, bien sûr, toutes liées à une peur que l'autre a. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que c'est la sienne, elle t'appartient pas. Alors, oui, elle vient réactiver la tienne. Mais tu peux te libérer de ça, en fait. Tu peux comprendre que cette personne qui commente ta vie, avec ses questionnements, ses doutes, ses peurs, c'est pas elle qui va la mener. Elle aura beau t'apporter l'expérience, les réponses, les solutions, qui vont peut-être te sembler riches de sens à l'instant T, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas elle qui la vit ta vie. Et ça c'est un délire, parce qu'on fait tout ça. Il y a toujours quelques personnes comme ça. On va leur apporter plus de crédit. Mais pourquoi on leur laisse ce pouvoir en fait Et ça t'empêche pas de l'aimer, de les aimer. Mais reprends ton pouvoir sur ta vie, en fait. Laisse pas leur peur, leur doute à eux, t'empêcher d'avancer. Ou à défaut de t'empêcher d'avancer, juste t'énerver ou, tu vois, ou te vexer, bref. Parce que, à quel moment les gens sont légitimes pour donner un avis Par moment, on le demande, tu vois. D'ailleurs, arrête de le faire, mais <rire> parfois on va demander. Bon ok, tu penses quoi de ça parce que on veut apprendre on a telle personne qui l'a fait avant nous et c'est ciblé et bon, ok. Mais c'est important quand on fait cette démarche de se demander « mais je cherche quoi en allant demander cet avis ?» Et ça c'est hyper important parce il y a la volonté effectivement d'apprendre quelque chose. Mais si tu y vas, encore une fois, avec l'attente d'être validé, là ça risque de poser problème. Parce que même auprès de quelqu'un qui a la plus grande sagesse de l'univers cette personne ne pourra pas pleinement te valider, en fait. Parce qu'elle n'a pas ton système de pensée, elle n'a pas ton système de valeur, elle n'a pas ton système de croyance, ça marche pas comme ça. Donc demande-toi pourquoi tu le fais. Pourquoi tu vas chercher cet avis, chez cette personne Et tu verras que tout ça ne vient que couvrir tes propres peurs. Et si tu cherches à les étouffer, c'est comme les émotions, elles vont revenir encore plus fortes, et même sous d'autres formes. C'est-à-dire que ça peut même arriver sous une forme que tu vas encore moins aimer. Histoire de bien te faire croire que tu as le pouvoir. Et que tu maîtrises, que tu gères. Tu sais, on a tous l'impression qu'on gère. Ouais j'ai peur mais ça va je gère. Mais sauf que non. Tant que tu comprends pas ça, ce sont les autres qui gèrent pour toi, qui ont le pouvoir sur toi. Le pouvoir de te faire du bien, oui, beaucoup de bien même. Mais aussi le pouvoir de te faire du mal, beaucoup de mal. Et c'est pas aimer qui fait du mal. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on aime quelqu'un, il a le pouvoir sur nous. Mais c'est pas, pas le cas, en fait. L'amour n'est pas mauvais. C'est plutôt de ne pas aimer des parties de nous-mêmes, en revanche, qui nous fait du mal. Et quand tu vas aimer quelqu'un, effectivement, dans l'attente que cette personne vienne combler toutes les parties de toi que tu n'aimes pas, bah c'est à ce moment-là, en fait, que tu leur laisses l'opportunité de te blesser. Et ça va être qu'en effet miroir, en permanence. Et les autres le feront pas exprès. La plupart du temps, les gens nous veulent pas de mal directement. Nos proches, j'entends. Notre univers plus ou moins proche. Les gens sont pas toujours mal intentionnés. Alors bien sûr, il hein, y a des atrocités, il y a des salcons, il y a... Oui, ok. Mais la majorité de nos interactions nous déclenchent. Nous, dans le jargon, on appelle ça les, les triggers. La majorité des gens vont nous déclencher des, des émotions, des réactions. Et des fois, on se dit, mais en fait, vraiment, si tu prends de la hauteur... Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que ça m'a énervé Qu'est-ce qui fait que ça m'a rendu triste Ça n'a pas de sens. En fait, si, ça en a. Et eux, pareil. Toi, des fois, tu vas raconter quelque chose, tu vas te dire « Mais qu'est-ce qui se passe Je suis heureux, je raconte un truc. » Et la personne en face de toi, elle peut réagir à ce que tu dis, mais pas forcément comme toi tu l'espérais, parce qu'elle n'a pas le même système de pensée que toi, elle a pas le même système de croyance. Alors, je vais quand même nuancer tout ça avec quelque chose. Ça peut arriver que des gens nous énervent, et il s'agit pas forcément de trouver le sens de tout. Quand je t'ai dit au début du, de l'épisode que l'effet miroir m'a rendu dingue, c'est qu'au départ, quand j'ai appris ça, j'analysais absolument toutes mes réactions. Dès que j'étais en interaction sociale, c'est-à-dire que quelqu'un m'énervait, ou me vexait, ou je ressentais de la tristesse, enfin, bref, tu vois, n'importe quelle réaction, je me posais la question, je me disais « Mais qu'est-ce que ça vient dire ?» de moi. Et je te jure, c'est à devenir fou, parce que là, c'est plus cultiver l'introspection, là, c'est de la masturbation mentale, c'est-à-dire que il fallait que je comprenne la moindre part de moi-même. Et en fait, il si y un moment donné, c'est aussi ça. Dans le développement personnel, c'est que non, il s'agit pas de toujours tout creuser, non, il s'agit pas de toujours tout comprendre, il s'agit juste de lâcher, en fait. Ok, t'as Mireille, là, qui okay, est pas du tout aimable à l'accueil de la poste qui va même pas te regarder ou répondre avec mépris, et elle t'énerve, ça vient peut-être euh, activer le, le manque de respect. Eh ben très bien, énerve-toi en fait. Accepte-le et sans chercher à comprendre, oui mais ok, qu'est-ce que ça vient dire de moi Pourquoi Mireille elle m'énerve alors que, en fait Mireille, elle est peut-être juste en train de passer une journée pourrie, elle aime pas son taf, elle s'est engueulée avec son mec ce matin, ou alors elle est en train de se séparer, et elle sait pas comment gérer, donc, elle est odieuse devant les clients. Voilà. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Pourtant, elle va t'énerver. Bon, bah, ok. Eh bah, énerve-toi, tu vois. Énerve-toi. Bon, quand je dis énerve-toi, c'est évident. Je ne cautionne absolument pas les insultes à tout va, ni les excès de violence. Je ne veux pas être responsable de, euh, de tes excès de, de violence. Mais juste, accepte d'être énervé contre cette nana. Accepte de pas aimer le mépris gratuit ou les gens mal polis, ou les gens qui sourient pas, c'est totalement ok, en fait. Sans chercher à comprendre, oui, mais qu'est-ce que ça vient dire de moi En revanche, là où je te mets l'accent, et où je t'invite vraiment à le mettre, dans ta vie en général, c'est quand tu viens raconter quelque chose à quelqu'un de proche de toi, généralement, quand même, qu'on se confie à des gens qui sont quand même relativement proches de nous, et que ça te génère de l'inconfort. Lutte pas contre cet inconfort. Demande-toi justement ce qu'il y a d'inconfortable, là-dedans, ou à défaut de te poser la question, si t'en es pas capable, juste ressens-le. Accepte cet inconfort. C'est ce que je te disais tout à l'heure pour la peur, c'est ça suffit de dire que c'est mal en fait. J'entends que si Jean-Jacques te provoque de la colère, ce sera plus difficile au départ de te poser cette question, parce que tu vas être dans tes réactions de colère et forcément prendre du recul dans un premier temps c'est difficile, mais au moins accepte cette colère, lutte pas contre elle. Laisse-la prendre place. Ta colère non plus, elle est pas mauvaise. Et si tu fais partie de ces gens qui peuvent avoir potentiellement des excès de colère, j'en ai eu plein en coaching, ils m'ont dit « Ouais, mais moi, Mathilde, quand je m'énerve, ça fait des dégâts. » Ouais, mais si ça fait des dégâts, c'est uniquement parce que toi-même t'as peur de ta propre colère. C'est pour ça que ça prend des proportions disproportionnées. C'est tout. Alors que si tu la laisses prendre sa place et que t'arrêtes de la voir comme quelque chose de mauvais, t'arrêtes de craindre ta propre colère, bah c'est ok en fait. La colère, c'est pas mal. Pourquoi la colère, ce serait mauvais, et la joie, ce serait bien Je veux dire, on a le droit d'être énervé tout pareil, tout comme on a le droit de rire. Les deux, d'ailleurs, vont de pair, c'est-à-dire que on ne pourrait pas ressentir cette joie si déjà, on n'avait pas des moments où on serait triste ou on serait en colère. Les deux sont à l'équilibre, les deux vont ensemble. Donc ressens. Ressens tout ce que tu dois ressentir quand tu es en face de la, ta pote, ta mère, ta sœur, ton frère, peu importe et que tu racontes quelque chose et que là, la réaction en face te plaît pas. On dit que les réponses, l'évolution humaine sont dans l'inconfort. C'est vrai. Mais si je puis me permettre, t'as pas besoin de tout plaquer pour vivre à l'autre bout du monde, ou pas besoin d'investir tout ton argent et repartir de zéro dans un nouveau projet, pour sortir de ta zone de confort et apprendre. Tu peux trouver l'inconfort dans la connexion à toi déjà parce que c'est hyper inconfortable d'être face à ses propres démons, de se poser des questions, sur nos peurs, sur nos doutes. Mais comme ça, on nous a pas appris à le faire. Généralement, on le découvre effectivement quand on entreprend des grosses choses, ou qu'on prend des grosses décisions qui chamboulent tout notre quotidien. Là, tu découvres vraiment ce que c'est que l'introspection et, et l'inconfort avec soi. Mais là, tu peux le faire simplement sans chambouler toute ta vie, en fait. En arrêtant de fuir les choses qui sont en toi, en arrêtant de te flageller, de te juger. Et si t'arrives pas à le faire tout seul, concentre-toi sur ce que justement les autres te renvoient, de toi. En les autres, tu peux trouver toutes les parts de toi que tu cherches à refouler. Et si tu veux comprendre qui tu es, sois attentif à tes réactions. Ou pas d'ailleurs, c'est toi qui vois. Tu sais, blue pile ou red pile, c'est toi qui choisis. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.